0: Sejam todos muito bem-vindos ao KingCast. Hoje estou com dois convidados que já passaram por aqui, o Vinícius e a Natália, e um convidado novo, o Nikos. Então, seja muito bem-vindo a todos vocês. Oi, gente, é um prazer estar de volta.
1: Pessoal, sempre uma Olá. honra estar aqui. tudo certo.
2: Tudo certo.
3: <música>
0: O Andrezinho hoje ele tá atrás das câmeras, então ele tá cuidando aí da nossa parte técnica, porque hoje nós vamos falar com três pessoas maravilhosas e que amam Senhor dos Anéis. Eu me sinto uma convidada hoje, porque eu assisti Senhor dos Anéis recentemente, então eu não sabia de nada antes, né? Eu realmente nunca tinha visto nenhum trecho, nenhum trailer, nem nada do tipo. Então foi uma nova experiência, uma nova surpresa. E eu convidei vocês aqui para falar mais sobre essa saga, porque a gente vai ter uma série, né? Então, logo vai sair aí na Amazon, entre esse ano ou o próximo, se eu não estou enganada. Então, tem muitas coisas aqui que eu ouvi, né, de vocês enquanto eu estava assistindo o filme que eu quero perguntar. E uma dessas coisas que eu vou iniciar é meio que uma polêmica, né, que sempre rola no cinema, que é sobre a adaptação do livro para o filme. E Senhor dos Anéis é um livro, né? Então, eu queria saber de vocês, que vocês já leram o livro e do que vocês lembram, assim, né? Falam que é uma adaptação muito real. Então eu queria saber isso agora de início.
2: Eu,
3: eu, eu acho é, é super digno, né? Inclusive as pessoas sempre falam bem, a crítica fala bem que foi uma bela de uma adaptação. Tem sempre aquela polêmica do Peter Jackson, né? O, que é o diretor, ele ser meio aficionado por elfos, né? Então ele sempre dá uma, uma, uma forçada ali. É um pouquinho mais de elfo aqui, um elfinho ali, um, um ponto ali... E aí, sempre tem um pouco mais. Mas, tirando isso, que, pra ser sincero, não, não influencia tanto, eu acho, assim, na história, é, é muito fidedigno. Menos no, no Hobbit, né? No anterior, que aí já perdeu a mão total. E realmente, eu fico triste de comentar sobre isso. É, é, é exatamente isso cortar eu cortar o coração no meio, assim, sem dó.
2: A adaptação do livro foi muito boa com a do filme. É, não fugiu muito, foi uma adaptação bem, bem fiel mesmo, né? sem só algumas coisinhas que mudam, né? Por exemplo, a, a idade do Frodo no, no livro, se eu não me engano, acho que é diferente da, da idade do filme. Mas são coisas assim, bem sutis. Então, acho que foi um dos filmes que realmente mais seguiu a risca o, o que tava no livro. Então, tipo, tem algumas mudanças, mas são imperceptíveis.
1: Essa... Essa história do. Até quando vocês falaram do, do Hobbit do Senhor dos Anéis, né? É, é até estranho como é que o Senhor dos Anéis ele é tão parecido e tão fiel assim, né? O, ao livro. E o Hobbit ele é totalmente desviado em certos pontos. Ele fica até estranho, parece que é outra coisa. Mas. O livro, ele é, o filme ele é muito fiel ao livro, definitivamente, do Senhor dos Anéis. minha
3: opinião, principalmente o primeiro.
1: O primeiro ele é muito, muito parecido.
3: O... teve um ponto assim que vocês estavam falando sobre o Hobbit é que não teve tempo, eu achei a verba também não era das melhores como antes e, e aí dá, dá essas coisas, né
2: eles, eles não tomaram o cuidado que os caras tomaram pra fazer o Senhor dos Anéis né, então, tipo, eles pegaram um elenco assim de, de peso Principalmente, acho que foi na Desolação de Smoke que eles pegaram lá o Benedict hum. e tudo. A atuação do Benedict, pra mim, foi boa, mas eles não tomaram os cuidados necessários, né? Que, com o carinho que foi feito a, a trilogia do Senhor dos Anéis, eles não fizeram isso no Hobbit. Então é, é complicado, é, é difícil.
1: Quer falar isso? O, o, parece que o. O Hobbit não tem o mesmo carinho que o Senhor dos Anéis, né? Quando ele foi produzido. É realmente isso. Tem todo aquele cuidado, toda aquela preparação. E deu no que deu, né? Também tem esse negócio que o Nicolas falou, que eu acho que a verba também influenciou bastante. Sim, bastante.
2: Eu acho que também, às vezes, é uma coisa muito de, de geração, né? Porque se eu for pegar o pessoal, tipo, por exemplo, até de 2005 a 2006... Teve um, uma galera que ainda tava no hype, né, meu? Pô, Senhor dos Anéis. Então, tipo, teve uma geração que cresceu, assistiu, o pessoal foi no cinema. Meu primeiro contato, por exemplo, foi com a Fica VHS. Foi muito legal. De, de assistir e tudo Só que acabou perdendo o hype, né Com o passar dos anos, acho que é só a galera um pouco mais antiga, né E o pessoal, assim, de 20, 20 e pouquinhos Até uns 30 anos ou mais O pessoal pegou esse, esse hype Mas da, da, dessa geração em gente não, não tem mais né? O pessoal não tem tanto esse hype Então acho que o Hobbit acabou que não, o hype não foi tão grande né, principalmente o pessoal que já tinha lido o livro, já viu o primeiro filme, já foi, desgraçou tudo, né? O hype foi ladeira baixa, então é <risos> <de> complicado.
3: <risos> só os velhos Senhor dos anéis, é essa a real. <risos> <risos>
2: Mas o pessoal que, que gosta, acho que, dessa cultura nórdica, assim, desse, dessas coisas, assim, mais medieval, mais antigas, o pessoal gosta, porque é um filme muito bem feito, é um filme maravilhoso, só que não é todo mundo, né? A gente tem hoje essa, esse gosto, assim. Mas é, é um filme que vale a pena, meu. Eu amo muito esse filme, gente.
3: E até pelo tempo também, né? Não é, qualquer, não é fácil você chegar e ficar três horas e meia, quatro horas, assistindo um filme do cinema. Exatamente. É muito difícil. Eu fui, quando foi ver o, foi o Guerra Civil, não foi que foi três horas, alguma coisa assim também, já quase morri no cinema, não aguentava mais cola dentro. Porra, é, é maçante ver, mas é, é muito legal, muito legal. Acho que
2: foi o, o, um amigo meu falou que ele foi assistir no cinema, acho que foi o terceiro filme que ele falou que eles colocaram um intervalo no meio do filme, que acho que é quatro horas, né? Então, tipo, eles deram um intervalo pro pessoal pra eles tomarem uma água, né? E, e pegar mais pipoca, e depois retornou o filme de novo. Porque realmente é um filme muito longo, mas ele não perde a mão. Apesar de ser um filme longo, o terceiro filme vai, vai adiante e vai muito bem.
3: Realmente. Você vai com o coração aqui, assim, ó. É muita emoção, é muita emoção. É um dos é um um filmes
2: filme. mais emocionantes, né? Nossa, é lindo, lindo. Sim. Sim,
0: vocês estão falando, né? Dessa adaptação do Hobbit, de não ter... Tido tanto cuidado, e é uma coisa que eu ia perguntar: né, do tipo assim, o Senhor dos Anéis, então ele tem essas três, quatro horinhas que realmente, né, as pessoas de cara olham e falam que é maçante. A minha experiência não foi maçante, eu não sabia, né, quando eu fui assistir, não sabia que tinha tudo isso de tempo, e quando eu vi que tinha, eu fiquei, hum, será? Mas, assim, foi, sabe? Quando você olha, já passou ali uma, duas, três horas e você fala, gente, tem mais ainda. Então, peraí, continue. Então, eu ia perguntar sobre isso. E, tipo assim, a gente, hoje em dia, principalmente, tá tudo muito rápido, né? Então, o consumo nas redes sociais é tipo um minuto, dois, é cinco, a pessoa já não aguenta, coloca na velocidade dois ali, enfim. E esse é um filme que ele merece ter essas três horas, quatro horas, enfim. E o Hobbit, ele, pelo que eu entendi, ou acho que foi o Vinícius que me contou, que é só um livro que é dividido em três filmes, certo? Então, será que isso não impactou né, nesse cuidado? Porque, poxa, é um livro que vai adiantando ali para três filmes, e, assim, às vezes eles podem ter perdido a mão nisso, enquanto O Senhor dos Anéis esteve ali, tipo, eles não se importaram em fazer um filme, como é que eu posso dizer para vender, né, de duas horinhas e, ah, pronto, adaptamos. Eles fizeram a obra ali desse tamanho e foi muito digno. Então, acho que essa questão do tempo também pode impactar muito. Na verdade, a divisão do nível ela foi muito mal feita
2: para a adaptação do filme. Eles não souberam dividir bem e foi, foi por isso que, que deu no que deu, né? Mas uh, o livro, o, realmente, ele, eles tinham esse apoio, né? Tinham os três filmes, mas esse, realmente, do Hobbit, é só um. Mas eles não souberam dividir, né? Então, a gente também tem o impacto do capitalismo, né? Vamos vender, vamos vender, vamos vender, mas os caras não souberam é. investir. Então, foi aí que deu essa, esse desastre.
3: Eu, eu concordo também. E eu acho que tem, tem história pra fazer dois, três filmes. Eu, eu não acho que isso seja um grande problema. Mas é aquela coisa, assim, você tem que fazer o um negócio do jeito correto, de como você acha que vai ser, sem querer de fato ficar agradando, ou ter querer lançar em uma semana o filme, saca? O que que fazer seguindo a história, sendo, sendo fiel igual no primeiro, que, os, que dá pra ver que teve muito amor, assim, vamos dizer, pra, pra fazer aquele filme. A galera de fato se empenhou, né? Você vê lá os é, pós-créditos, não, como falar que fica passando... O, por trás das cenas, as coisas assim, voltando como foi feito o filme, você vê lá, a galera ficava sentada estudando pra ver como que poderiam fazer as animações, até que se criou, né? A, o Peter Jackson chama aquele motion capture, que você que é, né? Que você coloca os pontinhos e tal pra poder fazer. Foi, dá pra ver ali que os, eles realmente se empenharam pra fazer aquilo. E aí, no Hobbit, com todo esse, com a função do capitalismo ali, todo esse lá, 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 tudo de uma vez, não dá pra você dar, dar conta dos mínimos detalhes que fazem a diferença.
2: E, e você vê também que é uma coisa, né? Na época que foi lançado O Senhor dos Anéis... Era uma tecnologia totalmente diferente... Da época que foi lançado Hobbit... E os caras mandaram muito bem... É uma tecnologia show! Então, quando Sim. eles foram fazer o, o Hobbit... Meu, eles tinham todas as ferramentas possíveis... Pra, pra ter um puta de um filme... eles não fizeram isso... Então, é, é complicado!
3: É! Então... Nossa eu, nossa, eu fico muito decepcionado! Você vê o filme... Você compara com O Senhor dos Anéis... Eu não sei se essa é uma brisa só minha, vocês podem falar se é uma brisa só minha, mas se você ver o hobbit, parece que tem sempre uma nuvem na imagem. Notem, tipo, é tudo meio,
1: meio blanco, assim. não reparei. Assim.
2: Eu, eu vou anotar e... isso.
3: Ih, é
1: verdade, tudo. é verdade, uhum. eu concordo com você. Eu não eu sei porquê. Parece que tem uma névoa
3: assim, né? É, tudo tem uma névoa. Parece que, tipo, você tá. Que a, tela, a tela tá embaçada. Parece que alguém, tipo, chegou e fez. Você... Câmera, muito estranho, o Hobbit é muito estranho, não sei, não sei
1: É, é gente,
2: é... acho que o King Cash de hoje vai ser só metendo o pau no Hobbit
1: é. falar isso agora, a gente tá mais falando de Hobbit do que do Senhor dos Anéis Vai
0: é ser metendo pau no Hobbit Deus. De hoje Eu estou curiosa ainda para algumas coisas, mas eu vou aproveitar a deixa do Hobbit Eu vou falar do Frodo por quê? Porque quando eu estava assistindo Senhor dos Anéis, o Nath me soltou a frase de que o Frodo não servia para nada e assim, antes de eu conhecer né, o Senhor dos Anéis, eu vi o Frodo como sendo, sei lá, o rei da salvação ali, o personagem principal. E se você for analisar, ele realmente não tem muita evolução, né? Ele meio que virou o coitado da boa de cargo ali pra levar o anel que pesa pra caramba. Então assim, é um fardo, né? Ele vive falando isso no filme que é o fardo dele. Então, voltando pra introdução, né? Vamos um passo de cada vez. Como esse anel foi parar na mão dele, eu achei assim, sensacional. E, tipo, como essa história começa, né? Então foi o tio dele, né, que carregava esse anel e passou esse anel pra ele. E por um descuido, o Sam viu o que acontecia com esse anel, né? Ele descobriu ali o segredo e aí meio que começa essa jornada. Então vou lançar aí pra vocês essa pergunta. Pergunta não, né? A afirmação que a Nath me fez. Quem é o Frodo na fila do pão? Nossa! <risos> Burro de carga. É, é literalmente <risos> só o burro de carga
2: porque o, o... ah, eu não sei se eu já posso começar a falar do Sam eu já, eu já vou começar, ele foi o herói, mano porque ele assim, o, ele, o Frodo tava carregando o anel, mas ele carregou o Frodo e de uma certa forma o anel também, meu então assim, em, em, muitos, em muitos momentos o, o Sam, ele foi essencial o, o Frodo, muitas vezes ele caía na tentação fazia coisa errada que não devia ter feito eu não, não vamos falar do final ainda, mas enfim então pra mim, o grande herói foi o Sam quando eu assisti o filme na prim na, da primeira vez, eu não tinha entendido muito porque eu tinha cinco anos assistindo na, na fita VHS, então pra mim o Frodo era meio que um herói. Aí depois que eu fui assistir de novo, quando eu, eu peguei um pouco mais de idade que eu assisti, eu, eu, eu tomei conta e falei, nossa, ele é um otário, só foi um burro de carga, não precisou pra nada. Então, eu, eu não gosto muito do Frodo, gente, eu não, não gosto. Eu gosto, mais, eu, o Boromir tem mais respeito do que o Frodo, pra mim. Eu tenho mais respeito pelo Boromir do que o Frodo. <risos>
1: Não gosta, não, dele, não, fala... <risos> não, hein? ele vir
2: pra mim ter mais respeito.
3: Nossa, eu, é... eu não... Eu não sei. Eu não, eu não acho que, que seja tão coitado do cara. Pô, ele pensa assim. Ele tava carregando um puta de um fardo, né? O, o Frodo. Ele vai caindo na tentação, assim, tipo... Eu faço até uma analogia, ele é, um, ele é um ser humano, entre aspas, entendeu? Tipo, é difícil você conseguir ficar o tempo todo ali resistindo ao anel, principalmente durante toda a jornada que diversas vezes o anel é chamado, sabe? É difícil ele conseguir se manter. Claro que se não fosse pelo Sam, já dado merda, certeza. Mas, assim, não é, não é, tão, não é fácil ficar no papel dele. Diversas vezes que ele quase colocou o anel quando eles estão fugindo e, aquele, e os nazbuns começam a vir... Que ele, tá em, que, é aquela cena que ele tá. Que aquela cena que eles estão na estradinha, sabe? E ele tá embaixo lá e o anel começa a ir ele quase. Tá. Mas assim, é muita força de vontade dele também de conseguir se segurar. Porque tem uma luta interna, eu acho. No meu ponto de vista ali. Dele, lógico, várias vezes ele quase caiu na tentação ali, usou o anel. Mas não era fácil estar na pele dele também, sabe? Eu acho que tinha mu é, é muito, é muita pressão, imagina. Você tinha a pressão da, do, do futuro da Terra-média literalmente em você. Né? É muito difícil você conseguir lidar com essa pressão e lógico que com o Sam ali do lado ficava muito mais simples, muito mais fácil, mas ele tem um papel importante, eu acho. Eu, eu acho que é assim, eu acho que é um pouco
1: dos dois, porque claro, também tem o ponto pra se falar que a partir de um tempo da jornada ele começa a virar realmente, pra mim, ele começa a virar um burro de carga só. A única força dele é resistir ao anel, teoricamente, então eu acho que é aí que vem o ponto do Sam. Eu, obviamente sem ele não teria dado certo mas tem também o lado do Frodo que ele podia se ele não quisesse teria dado muita merda por ele só por isso que tem toda a parte da, da tentação tudo dele resistir mas em questão do personagem eu acho que eu concordo com a Nath nesse ponto que ele acaba virando burro de carga sabe ele perde, o que eu posso dizer, todo aquele espírito do herói que ele tem dizer assim. É realmente virar só o portador do anel. É isso que ele vira. É o cargueiro ali. Aí isso eu acho que não tira o mérito dele. Tira pelo menos totalmente o mérito dele. Porque realmente por todos aquele, todas aquelas pessoas fortes. Que consideravam que, é, que poderiam aguentar a carga do anel. Tudo. Eles caíram na tentação. E o Frodo que era um hobbitzinho. Ninguém dava valor. Ele aguentou tudo isso. Então é um pouco dos dois eu acho. Eu não diria que ele é 100% inútil. Mas não diria que ele
3: é tudo isso. Você já acha que é 60 a 40%? Tipo,
1: eu daria medalha
2: por... de burro de carga, pra não tirar o pé. <risos> e... Eu daria a medalha de burro de carga, medalha de ouro. Mas, gente, eu não sei, gente. Eu tenho um, um pezinho meio atrás. É complicado o meu relacionamento com o Frodo, é difícil.
3: <risos> Ele ganha a medalhinha do parabéns por participar.
2: <risos> Exatamente. <risos> parabéns, parabéns pela sua participação. Só isso também.
0: <risos> ah, eu acho que, que tem cenas que a gente pode trazer aqui pra ver um pouco dessa comparação, né? Tipo... Do burro de carga para esse herói que tá carregando um hiper fardo. E também tem um personagem que eu quero perguntar depois, que acho que pode levar essa discussão adiante do que o Frodo é, né? Então, tem uma cena que eu gostei muito, que eu acho que tá no segundo filme, que é onde ele já tá extremamente caindo, né, na tentação. E ele sobe aquela torre no meio de uma guerra que tá rolando. E ele meio que quase que se entrega para um dragão, né? Acontece ali que tem um dragão voando e ele sobe lá, tipo, entregue já, e o Sam que tira ele dali, porque senão já era, <risos> o produto tinha virado de churrasco. E acho que a gente pode introduzir agora o Smiggle, né? Eu não sei exatamente a história dele por trás e tudo mais, mas o Smiggle ele caiu na tentação, né? Tipo, caiu total ali, então ele... a gente viu o resultado do que é cair numa tentação. E o Frodo, ele não faz isso, né? Ele resistiu muito bem. E isso acho que a gente pode conversar sobre o final do filme, mas eu vou dar uma segurada e jogar o Smeagol aí pra você.
2: Ah, o Smeagol é, é complicado porque, assim, ele, ele caiu na tentação e ele foi uma vítima, né? Do, do anel, porque o anel destruiu totalmente com ele. Né, ele cometeu um, um crime lá, que ele, ele assassinou um, um amigo dele por conta do anel. E depois disso, ele viveu uma vida extremamente decadente, né? O anel acabou com ele. Né? Transformou ele na, naquela criatura. Então, assim, é, é complicado pra mim falar do, do Smeagol. Porque, assim, eu, eu realmente considero ele, ele, ele uma vítima do, do anel por, por tudo que ele passou. Então, o Smigle é o coitadinho. Coitadinho do Smigal. Eu adotaria ele.
3: <risos> eu, eu, eu também, eu também. Eu gosto muito do Smigal. Eu acho ele muito legal. Ele é, tipo, muito bipolar ali, só assim, quando ele tá conversando com ele mesmo no.
2: E eu no acho maravilhoso. Esses é esse diálogos legal. Legal. que ele tem com ele, eu acho muito bom, mano.
3: Sim, quando ele, quando ele expulsa, expulsa, né, o Gollum dele mesmo, assim, aquela cena é sensacional. Eu acho muito legal. E, e sim, ele foi totalmente corrompido e destruído, né? Como, ele, como fala no filme, nos livros, que ele. O Gandalf fala pra ele que ele ama e se odeia ao mesmo tempo, né? Então, é muito louco, assim, é, é bizarro, que eu não sei nem descrever o que é o Smígle também, pra falar a
1: verdade. Esse ponto do, do Smigol ter se corrompido e tal, ele é uma boa comparação com o Frodo, porque momento, assim, eu acho que decisivo que o Frodo, ele se ele teria a chance ali de se entregar o anel como o Sméagol se fez, ele recusa, né? vou tornar o ponto lá da toda a tentação dele. E o Smigol ao inverso do, do Frodo ele é o que o Frodo teria dado errado, sabe? Se, tivesse... se ele não tivesse resistido à tentação, eu acho que aquele seria o resultado do Frodo, claro. Decadente, não tem muito o que dizer sobre o Sméagol, né? Ele é um personagem muito forte, muito marcante, claro pelas frases dele, enquanto pela bipolaridade e tudo.
2: O Smigol ele realmente foi uma vítima porque assim o Frodo ele ele teve meio que o Anel passado né do pelo Bilbo, só que o, o Smigol ele simplesmente ele encontrou o Anel do nada né e o Anel como tinha vontade própria né ele acabou usando né para se esconder. Então o, o Smigol ele realmente foi uma vítima. Porque, assim, ele, ele não tinha nada a ver com a história. Ele não tinha o fardo que o Frodo tinha de... Poxa, você precisa levar o anel lá para Lá para Gente, esqueci o nome do negócio. Nossa, hoje tá difícil.
1: Montanha da Perdição.
2: Montanha da Perdição. Ele tinha esse papel de levar lá pra Montanha da Perdição e jogar o anel lá no fogo. O Smigol, não. Ele simplesmente tava... Um coitadinho, tava pescando de boa na lagoa, suave na nave com o parça dele e achou o anel, gente. Ele matou com o parceirinho dele, ó entendeu, foi... Foi... foi, realmente foi uma vítima do Sméagol faz todo sentido
0: total, é, eu não tinha visto por esse lado claro que eu vi que ele foi uma vítima no filme, né até é mostrado ali que ele foi escravizado e tudo mais então sim, com certeza ele é uma vítima eu só não tava com tanta pena dele como eu sou agora e a gente tem esses dois lados também, né da pena do Sméagol e do Sam querendo matar o Smeagol, né então o Frodo tava tipo, não, ele vai ajudar a gente vai dar tudo certo e o Sam já desconfiou ali desde o início.
2: Positivos que eu queria pontuar do Frodo hoje. Eu não vou meter só o pau nele. Ele teve uma certa misericórdia com o Sméagol. Eu acho que eles por conta desse desse fardo que ele... Tá bom, gente. Eu vou me redimir um pouquinho com o Frodo hoje, pelo que eu tô vendo. Mas assim, uhum. acho que pelo, pelo sentimento ali que ele tava tendo, né? Dessa tentação. Eu acho que ele teve um pouco dessa, dessa piedade com o Sméagol. Eu não tiro totalmente a, a, a razão do Sam... Porque, realmente, eles tinham esse papel ali de, de levar o, o anel lá pra montanha da perdição e o Sméagol, em alguns momentos, parecia que ele tava atrapalhando, né? Então, ele, ele, eles não podiam se desviar desse caminho. Eu não, eu não tiro totalmente a razão do Sam, mas, assim, uma, uma das coisas positivas pra mim do Frodo foi essa misericórdia que ele teve com o Sméagol. Pra ele entender esse, esse sentimento, é uma coisa até legal no, no Frodo. Não, tá vendo? Eu não mexi só o pau nele hoje.
3: <risos> Tem aquela cena de quando... Eles encontram o, o Frodo, o, perdão, o Gollum, que eles estão arrastando ele com uma corda e ele, e ele fala que a corda tá queimando. Não tem como naquela cena você não ter empa, é, empatia por ele, compaixão. e fala, porra, tira o cara ali, ó, tá de boa, tá queimando, vocês coitado, não tem como. Até mesmo <risos> não, não quando dá. eles
2: entregaram né, o, o Smigol lá pro exército do, do, do Faramir, né, que eles torturaram bastante o o Ismigo, aquela cena também foi foi muito triste então ele sofreu muito ele ele realmente Sim. foi um dos personagens que mais sofreu na saga
3: E, e se não fosse por eles eles também não, se não fosse pelo Smigol eles não chegariam à morte porque querendo ou não por todas as coisas quem guiou eles foi o Smigol
2: então o ele é um,
3: ele é um personagem essencial
2: apesar de a gente sempre bom. tentar desviar né daquela desviadinha ali por causa do Gollum que é interessante, né? Ele tem duas pessoas dentro dele, né? O Gollum e o o que, é um, <risos> que é uma coisa muito interessante. Mas por conta do Gollum, né? Que teve essa quase se desvio, mas no fim das contas deu tudo certo. Quase, né? Quase. Mas a gente vai falar dessa parte depois, eu vou ficar quietinha aqui.
0: É, a gente tá falando, então, meio que do trio principal, né? Que seria do Senhor dos Anéis, eu acho que eu posso chamar assim. Apesar de que os outros personagens, eles também têm grande destaque, né? Então eu queria puxar um pouquinho para esses outros agora. Então, o Gandalf, né, por exemplo, ele, quando ele morreu no primeiro filme, eu fiquei muito indignada, o Vinícius presenciou isso, <risos> falei, ele não morreu. Não tem corpo, não morreu. Então, assim, foi muito legal ver o retorno dele. E ele é um personagem muito bacana, né? tanto quanto os outros. Eu acho que o personagem favorito acabou sendo o Legolas ali, não sei porquê. Não, eu realmente não sei dizer porquê, mas ele é muito legal. E tem esses outros personagens, né? Então, assim, qual é a importância deles, né? Através da, da Jornada do Anel, porque... Eles não estavam lá carregando o fardo, mas eles estavam torcendo para que o fardo fosse liberado, né? Fosse torrado lá.
3: Eu posso fazer um, um adendo que também não tem nada a ver? Eu gostava tanto do, do Legolas quando eu era criança meu primeiro e-mail foi nick.legolas. Só que seria aleatório isso.
2: Maravilhoso, sensacional.
3: Eu, eu lembro de você falar isso.
2: <risos> Maravilhoso a gente muito tem boa. personagens como Aragorn, né, que é um personagem que eu gosto muito. E eu acho que ali no, no final ele, ele teve um, um peso importante, né, por conta que eles conseguiram ali é, meio que distrair o Sauron, né, para os meninas conseguirem chegar ali na montanha. E como eles faziam ali parte da sociedade, né, que a, o, a ideia principal era a sociedade do anel chegar à, à montanha da perdição, né. Essa, essa era a ideia inicial, mas aí acabou acontecendo umas tragédias aí no caminho, umas coisas bem tristes. Mas eu, eu gosto do personagem do Aragorn, né, porque ele era aquele herdeiro, assim, meio, meio renegado, ah, não sou igual meu pai, né, que o pai dele também acabou caindo ali na, na, na perdição, né, por conta do, do anel. Então, eu, eu gosto muito do, do desenvolvimento dele no filme. O Legolas, eu, eu não tenho nem que falar do Legolas, porque é meu crush, né, desde, desde criança, o primeiro crush a gente nunca esquece, né. Primeiro crush. O Boromir, que é um personagem que eu falei que eu, ele tem o um, um, respeito mais ele do que o Frodo, eu gosto dele também e eu tenho uma certa dó, né? Porque ele tem o ali o relacionamento difícil com o pai dele, que é um escroto, né? Todo mundo concorda, né? Que o pai do, do Boromir era um escroto. E ele tava, tava tentando salvar ali o ai gente. Como que era? Gondor? Ao Gondor. Tavam, Gondor. Ele tava tentando salvar ali, né? O, o reino dele. Então, ele tem aquelas ideias ali que a, a gente fala, poxa, é um pouco escrota, mas não. Dá pra entender. E, e, no, e o final dele também foi um final muito, muito bonito, né? Que ele acabou ali tentando morrer pra salvar o, o Pippin e o Merry, que eles têm um relacionamento muito bacana também, né? Com, com os dois. Então, tem o mira, eu vou causar os outros pessoal pra não senão eu vou acabar falando. <risos>
3: Eu gosto muito do Gimli, que é um anel. Ah, Gimli ele é sensacional. Ele é sensacional, cara. Você vê ele correndo. O
2: relacionamento dele <risos> com o Legolas é maravilhoso. Gente. Ah, é incrível. Sensacional.
3: De quando ele ele vira e fala que ele nunca imaginou que ele ia entrar numa batalha com o um elfo do lado dele. Aí o Legolas vira e fala assim, você pode, né? Tipo, você pode nunca ter imaginado lutar com o um elfo, mas e com um amigo? Poxa, como que você não vai ficar <risos> emocionado com essa <assassino>? cena? <risos>
1: A relação deles dois são, é muito boa, cara. Não um, tem muito como. Boa. Nossa, muito boa. É uma relação é de amizade bom. incrível que é construída ao longo dos três anos, né? Tem toda aquela rivalidade que já vem há eras dos elfos com os anões, tudo. E no final isso é quebrado, né? Pelo símbolo da amizade, simplesmente.
3: Sim. Eles não terminam rivais, eles terminam amigos. Né? Exato. E tem também os outros hobbits, né? Tem o Pippin, o Merry. Que, né? O Pippin fazendo merda como sempre. <risos> Essa é a maior e eu função gosto dele. Dele. Eu ah, tu, é. Sim, ele é muito lento. E o Merrick é, é o irmão racional, né? Ele é um pouco mais. Também faz. Né, eles fazem um pouco de merda os dois, mas ele é um pouco menos fazedor de merda. É, mas que se não fosse por eles também não, não daria. Porque se ele não tivesse visto a árvore branca, eles não teriam ido direto pra, pra Gondor, pra onde teve aquela grande batalha
2: e eu é acho que é uma das coisas assim, mais bem feitas do Senhor dos Anéis assim são os arcos cara porque assim tipo a, a sociedade se separa mas cada um tem um arco ali muito sensacional né então você vê por exemplo o arco do do Pippin e do Merry a, a parte que eles vão ali com as árvores a meio que a revolução maravilhosa aquela cena gente é, é sensacional e, e foi um arco muito importante né então você tem o, o arco deles você tem o arco do, do Aragorn do Legolas e do Gim né indo para qual que é o nome da É Rohan Rohan, né? Isso. Indo lá pra Rohan, que também foi primordial pro, pro filme, então são arcos também bem construídos, são relacionamentos muito legais, assim, que, que na hora certa a gente entende o porquê, né?
3: Só tem um que eu não gosto do com que é com aquela elfa, que eu, que eu sempre esqueço o nome dela, que eu acho. Aquilo é muito forte, muito forçado, eu acho. que não é. Não faz sentido. O cara passa é, a jornada é. inteira pensando naquela elfa, que é. nem tá ligando praticamente pra ele, enquanto tem a. a a é isso, ela mesmo lá, a de Rohan, que tá, tipo, super afim Não, dele, a, ela... a,
2: é a, a de Rohan é a Elwyn, a Elfa é a Arwyn. É, é meio parecido, né? <risos> Dá pra, é pra confundir.
3: É, é,
1: exato.
2: Dá pra confundir tipo... é meio parecido, mas eu ximpava mais ele com a, com a Elwyn. É, aí aí,
1: aí, e, aí eu, assim. eu teria que definir. Uhum, pode falar, Nath, né? pode falar, pode falar. Ela
2: é tá assim. mulher maravilhosa, gente, tem nem o que falar.
1: Teria que contrariar você, porque você a tá mulher... Mulher simplesmente, é... não, eu tenho que contrariar um pouco você, porque assim, a elfa, ela simplesmente desistiu da imortalidade e veio pra sempre pra ficar com ele, então eu não é acho errado, assim. Né?
3: Mas só depois que o pai dela vira e fala que, ok, tipo, meio que aceita isso, se não fosse por isso, ela não ia fazer, cara.
2: E que personagem é ah... ela, gente? Que personagem maravilhoso, aquele elfo, gente. Incrível, né? Que que
0: ele é o fama, ele mais enfim. Sim, gente... eu, vou, eu vou ter que admitir aqui que eu shipava muito a elfa com ele, né? Então, tipo, tudo bem que eu vi, né, a aparição da, da outra mocinha lá, que eu não vou lembrar o nome, desculpa, eu estou impressionado é... quanto vocês lembram dos nomes, mas enfim. <risos> então, eu lembro que no terceiro filme eu fiquei nessa, tipo, com quem ele vai ficar. Mas eu queria muito que ele ficasse com a elfa. Inclusive, eu queria falar que quando eu vi, né, a cara da elfa, que é a er Erin, enfim. É, eu fiquei pensando, nossa, cara, quem é essa mulher? Eu conheço ela, né? E aí eu fui ver o nome da atriz. E, meu, ela é filha do Steven Tyler, cara. Eu assim, <risos> Isso foi genial, enfim. Convenhamos, é... que mulher bonita, né? Que mulher bonita, né? Que... Steven Tyler foi linda. <risos>
2: ela realmente tem uma beleza élfica, cara. É uma coisa mística.
3: Acharam, tipo. A pessoa perfeita para aquele a papel.
2: Perfeita <risos> papel. A pessoa perfeita papel. A que fez a, a Galadriel também, eu esqueci o nome da, da atriz. Também é perfeita pro, pro papel. Sim.
0: Maravilhosa, sim. É, é bem gente. legal, né, os atores que eles encontraram para fazer esses personagens, né. Eu acho que encaixou tudo muito bem. Eu, pelo menos, quando você sai do filme com uma sensação de que, tipo, você associa o personagem direto com o um ator, né, eu acho que funcionou muito bem. Porque você vê que não tinha com o seu outro, você sente isso, né. Não tinha como ser então acho que os personagens eles realmente foram muito bem colocados ali
3: é eu acho que o principal é desse para mim é o Gandalf né? eu não consigo imaginar o Gandalf sempre que falam qualquer coisa é direto o Ian é Ian McKellen, McKellen, McKellen enfim é sempre ele não tem como você não imaginar o Gandalf não sendo ele um mago não sendo ele depois e que mais chegada
2: o o Ian é, é complicado, porque assim, o Ian, eu tenho um, um apego com ele, do Senhor dos Anéis e do, do X-Men, né? Então, pra mim, é, é, é. é meio dividido, né? <risos> sim. Mas sim, o, o Gandalf escolheram o, o, o ator perfeito, meu. Todos eles, né? Todos, se você for, for parar pra analisar, encaixaram direitinho com o personagem. O,
3: o Ian, é. o Ianzinho, ele é tipo o rei do mundo nerd, né? Tipo, o cara fez tudo. <risos> Tudo que
1: ele é
2: maravilhoso. É,
1: ele é um mito, aquele cara. Ele é sensacional. Ele é,
2: sensacional. é um símbolo pra, pra gente, né, que gosta, que é nerd e tudo. Ele, pra gente, é um, pelo menos pra mim, né? É um símbolo. Eu amo demais
0: aquele homem.
3: Sim. Ele e o Christopher Gill, que é o Saruman, os dois, pra mim, são, são sensacionais.
0: Sim. Sim. É, eu acho que esses personagens que a gente tá falando agora, né? E eu vou puxar um ponto que a Nath falou um pouquinho atrás que são as batalhas, né? Então eles tiveram, assim, grande participação nas batalhas, e são batalhas incrivelmente lindas, né? Então acho que eu gosto muito da participação das árvores, as árvores estão ali, tipo, é tão bonitinho, cara, não tem como, eu queria subir na árvore também, enfim. E uma das batalhas mais bonitas, assim, que eu achei desse filme foi a dos fantasmas, né? Cara, aqueles fantasmas ali saindo do, do navio é, é insano de bom. Então, assim, às vezes a gente assiste umas batalhas que é tipo, ah, é, é uma cena que é porradaria, é sangue, é cabeça rolando, é decapitação, é braço pra um lado mão mão pro outro. Mas você fica meio que vidrado ali, pensando, cara, isso são batalhas nórdicas, né, tipo, dessa época, então você fica meio uau. E eu fiquei muito uau nessas batalhas, então não sei se vocês tem uma preferida aí.
3: Eu tenho. Pra mim, a melhor é quando, sabe, tipo, quando o Rohan chega no Retorno do rei o oh, chega assim daqui. Aquele... Eles docam. Isso. A
2: batalha de Felenor.
3: Felenor. É lindo. É Nossa, é linda. Eu fico sério. Eu fico arrepiado quando veio essa cena.
2: Discurso, cara. O dis... eu, eu, quando, Nossa, eu, quando, quando é eu tô lógico. triste, eu coloco o discurso aqui. Já tá no play, já, meu. Coloco pra ouvir que é maravilhoso.
3: Muito. É, aí ele é, é muito lindo. Deve, Morte. assim. Aí tudo. Puh, todo mundo começa a correr. A música de fundo e todo mundo correndo. Eu, eu me sinto lá. Parece que eu tô indo junto, sabe, pra... pra, 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 pra todo mundo. Gente,
2: imagina isso no cinema, cara. Nossa, deve ter sido maravilhoso, gente. Deve ter sido muito... E foi uma cena muito bem feita, acho que é uma das melhores cenas do, do Senhor Sim. dos Anéis. Assim, uma cena que eu gosto também é da... Quando eles estão lá na... na masmorra. Quando o Ho... eles saem de Rohan e vão lá pra uma masmorra que eu esqueci o nome também, gente. Abismo é...
1: de <risos> Hel. Isso.
2: isso, abismo de Hell. Que eles vão pra lá e, meu, é, Hob é Hobbit, é Orc pra tudo que é lado, né? É, não, não acaba a Orc, mano. E é uma batalha muito bacana, principalmente na parte do que o Gandalf aparece, né? O Gandalf branco. Nossa! Que, é, é, que cena, gente, é. que cena! <risos> é, é muito lindo, é muito lindo. Então, eu, eu gosto bastante dessa batalha também, mas acho que Pelennor né, é, é sensacional. E, e uma coisa, assim, que eu gosto muito, que é o, uma das coisas positivas também que eu vou pontuar no Aragorn... Que ele realmente cumpriu o que ele tinha prometido, né, pro, pros espíritos ali, que tá todo, tava todo mundo ali, na né, enchendo a cabeça dele, que eram bons lutadores, que eles poderiam ajudar em outras batalhas, mas o Aragorn, ele realmente cumpriu, né, o, o papel dele ali, ele libertou, então ele foi um cara muito justo, é uma coisa que eu gosto muito no, no Aragorn, particularmente, principalmente nessa cena.
3: Foi otário, né? Ele foi, ele foi otário. devia ter deixado os caras lá presos, né?
2: Eu, mas imagina, né? Pô, você é um espírito, você quer ser livre. Eu, o cara faz uma promessa pra você que, porra, eu vou te libertar. E aí não liberta é complicado. Ele, se eu fosse espírito, eu falo, você não vai me libertar? Eu vou te assombrar o resto da sua vida agora. Quero ver. Quero ver se <risos> não me libertar.
3: Aí, a última batalha lá, que é em Mordor, também é muito louca. Quando vai começar aqui, o, o, o Aragorn faz um discurso e aí que ele grita For Frodo e sai correndo em direção à morte pros portões. Nossa, cara, aquilo. E se fala, mano, vai dar merda, cara, vai dar merda. Porque, tipo, tem 70 bilhões. Na parte
2: do bilhões... For Frodo, tá, tá tudo certo. <risos>
3: Sim. Aí, tipo, tem 70 bilhões de, de orques pra 500 pessoas ali, tipo... Um ataque. com certeza eles iam perder, mas mesmo assim, essa é cena. É, cena é
2: uma cena muito linda, mas é que nem eu falei, tirando a parte deles gritarem for-frodo, a, a cena é maravilhosa. Se pudesse, só, se pudesse cortar só aquela parte e botar a cena da batata, tá maravilhoso. Eu, eu, eu nem senti falta.
0: <risos> Bom, então eu vou, eu vou voltar com o gancho que a Nath falou. É, ela comentou assim: como deve ser né, ver o Senhor dos Anéis no cinema? E eu também fiquei imaginando isso, porque deve ser uma experiência completamente diferente. E eu lembro que a Cinemark, ela passa os filmes antigos realmente no cinema. Agora eu acho que não mais por conta da pandemia, mas ela tem esse projeto de passar os filmes antigos. E aí eu fui dar uma pesquisada aqui enquanto vocês estavam falando, e eu vi que nos Estados Unidos, agora em 2021, eles estão colocando O Senhor dos Anéis em 4D e Max, nas salas IMAX, né? Então eu só digo pra vocês torcerem, cruzem os dedinhos, que quem sabe não chega aqui no Brasil. <risos> Quanto que dá uma passagem para os Estados
3: Unidos hoje? <risos> Exatamente, eu tava pensando isso agora. Dá pra fazer um bate volta.
2: Opa, eu só dá pra fazer um bate volta, eu mas tomara um... que seja. O... Eles esperem pelo menos a gente tomar a primeira dose da vacina, né? Para poder ir para lá, porque senão a gente vai ser barrado, né? Sim, dá
3: para ir pelo México, assim.
1: Então...
2: É, dá para cortar caminho, faz de pá. Dá para cortar caminho, atalho, né? Sim,
3: atalho.
1: Eu fico imaginando é, a cena das batalhas do Senhor dos Anéis na, naquela época no cinema, né? E eu fico comparando mais ou menos como se fosse o Ultimato, né? A mesma sensação. Vingadores, toda aquela hype das batalhas e toda aquela euforia. Eu fico imaginando que é a mesma sensação, eu acho. Que ter sido na época. é muito, muito empolgado. É
2: engraçado, os, 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 sempre tem aquelas pessoas que xingam né? os, os personagens. A, a experiência mais engraçada que eu tive foi quando eu fui assistir Guerra Infinita. Na, na parte do Peter Quill então quase todo mundo do, da sala xingando então eu fico imaginando se, se acontecesse isso na época do Senhor dos Anéis Acho que, eu não sei se o pessoal ia xingar o Frodo eu não, eu não sei quem que eles iam xingar primeiro mas teria, essa parte seria legal também, mas seria muito bacana se a, a batalha de Pelennor fosse tipo, a lá do Capitão América pegando o Mijurim. seria nossa, a, a emoção meu. a sala que eu fui no cinema parecia estádio de futebol, cara aí você fica imaginando, nossa, sensacional
3: eu acho que xingariam um o regente de
1: Order porque ele é um cuzão nossa, aquele cara ele é, fez merda né basicamente, ele só fez merda o filme todo e no final ele tenta ali dar uma tenta dar uma imagem de redenção, ah meu filho não sei o quê, mas aí esse cara mas, é. mais ou menos ele não... né
2: é... é, tentar queimar o filho e se matar aquele queimado não é <risos> mais é complicado, né? Difícil. Difícil, mas é tudo bem.
3: Ele não só fez merda, né? Tipo, ele é um merda, né? Começou Escrotão. Frente,
0: né? Escrotão. Ai, hum. é, galera, eu tipo, pensando agora, né, nas, nas batalhas, eu, tava, eu tô muito curiosa pra falar sobre isso, que seria a batalha final, né? Então quando o Sam e o Frodo chegam ali finalmente naquele olho gigante e tá todo mundo se matando ali, enquanto eles têm que jogar o anel fora. Gente, essa cena é um negócio insano. Eu fiquei tensa, tensa, assim, porque você vê o pessoal se matando ali de um lado. aí você vê o Sam, tipo, tentando fazer o Frodo não cair em tentação. Aí é o Smeagol tentando pegar o anel. Aí é o Frodo que vai atrás do anel. Aí é aquela lava lá no chão. Eu fiquei, gente, que, que é isso, galera? Então, assim, é, é tenso. Você fica, assim, querendo saber o que vai acontecer, né? Então, essa batalha final, a resolução de tudo, né? Jogar o anel ali e o finalmente quando a gente respira ali, sabendo que tudo deu certo. Vocês acham que foi um final digno para o Senhor dos Anéis?
2: Bom, é, essa cena, eu acho que a, a parte do Frodo brigando com o Sméagol... Né, gente? É, é complicado, né, meu? O menino tava pra jogar o negócio, aí ele muda de ideia do nada. Aí aparece o esmigo do, 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 do. Brotou, simplesmente, brotou, né? Tô, tô aqui, vim pegar o que é meu. É complicado, eu fiquei com muita raiva. Depois que eu assisti que eu tomei consciência do que o Frodo era realmente um burro de carga, agora que eu vi essa cena eu fiquei muito nervosa. E, e dá dó do Sam, né, meu? Porque ele tem que lutar com os dois, né? Que ele tem que tirar o Frodo dali e fazer o Frodo tacar o anel e tem que, puf, não sabe o que fazer com o esmigo. é, é complicado, mas dá realmente aquelas palpitações, aquele nervosismo.
3: Dá vontade de empurrar os dois, né?
2: Toma, vai <risos> <mas> os dois, só a bica.
3: É, eu, eu, eu fico vendo essa assim, cena né? assim, pra quem tem impressão alta, né? Deve ser bem complicado, porque você fica tipo. Porque parece que o cara chegou até aqui, né? Passou por tudo aquilo. E no último instante ele vai dar uma de Zildor E fala assim, ah, caguei. Não quero mais jogar.
2: tá aí uma cena um... que o pessoal ia xingar o Frodo no cinema. essa ah, certeza.
3: com certeza. <risos> com certeza, com certeza. Não, com certeza. E ia ter gente que ia levantar e ia embora. fala falar, mano, essa zoeira, né? Nossa, você ia
2: levantar e ia xingar. Eu, eu faria isso. Eu, eu faria é. isso. Mas é, é, é complicado. É, é difícil e dá muita dó do Sam. Hum, tipo, de verdade. Sim.
3: Mas aquela cena que eles estão... Depois que eles jogam o um anel... Que eles estão, que começa né, a explodir toda a lava e, e eles ficam naquela pedra, que parece que eles vão morrer ali, né? Porque tipo, você não vê saída. Aquela cena é muito triste, você fala, pô, vai acabar assim aquela pedra na lava. Aí, é
2: triste também, é triste. Naquela
3: última, é bem triste. Até que do nada vem aquelas águias, não sei o nome delas, eu esqueci. E é pegam que... eles gentilmente. <risos> Pelas gases é De uma
2: forma muito doce, né? Eles pegam é. os garrinhos. Com
3: delicadeza, né?
2: Embora. é. Sim. Mas é uma, cena muito, é uma cena muito bonita também, né? Porque você vê ali o, a amizade dos dois ali, né? Prestes a, a morrer, e a gente já perdendo a esperança, que tipo, acabou, já era, e de repente aparece o Gandalf. Né? Sim. Que bonitinho. Essa é uma, é
3: uma bela cena.
1: É muito eu Queria bonito. ressaltar um ponto que nessa parte da batalha final. Você não tem só a, é, toda essa tensão envolvendo o Senna, o Sméagol e o Frodo, como você tem toda aquela coisa que o Aragorn fez pra chamar a atenção do Sauron, tudo Então, tipo, ia que ser resolvido ali, porque senão ia dar muita merda né? Todo mundo ia morrer, basicamente, se não fosse resolvido naquele momento queria ressaltar esse ponto, porque é uma tensão tanto lá na lava, lá no vulcão, no, na montanha de perdição Quanto na batalha com eles lá, pra chamar a atenção do Sauron, tudo então, é, um, é um, um acúmulo de tensão assim que você fica, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer? E
2: é uma cena que, que encaixa bastante do porquê que a sociedade se separou, né? Porque se eles tivessem ido todos ali pro, pra montanha, ele, o, o Aragorn não ia ter chamado a atenção, não ia acontecer o que aconteceu, né? Então, tipo, estaria todo mundo lascado. Então, é uma cena que meio que encaixa, assim, fez bastante sentido, né? Do, do porquê que eles se separaram e foi digno. Foi digno. Quando a sociedade se separou, eu fiquei triste. Eu fiquei
3: triste. Nossa. No final... Pode, pode dar spoiler, né? Já é um filme muito Mude, antigo, né? Já tá no
0: finalmente. Pô,
3: né? Tô Pô, quando, nossa, na, naquele final lá, quando eles estão na frente do barco, lá com os elfos, e tá o, o Frodo, o, o Sam, tá geral lá, e aí o Frodo vira e fala assim, ah, falou, galera, vou embora também. Aquela cena é... Aquilo de cortar o coração, né? É tipo o Marley e eu, sabe? É, é bem triste.
0: Eu
3: ficava bem bolado, sabe?
2: É bem triste. mas E, e o Aragorn também, né? Dele, do, do Frodo oferecendo o, o anel ali pra ele, né? Ele falou, não, eu, eu ajudaria você a levar o anel. Então, ele, ele mais uma vez ali, ele, ele, ele renegou ali o... O que, ele tinha, que ele tinha muito medo de herdar do pai, né, ele meio que renegou, então... E, e foi uma cena muito bonita também, mas a cena deles, deles puxando a espada e no catar os orcs lá na porrada e os meninos indo embora é triste. E o Sam, coitadinho, quase se afogando e o Frodo do... ia deixar o menino se afogar, gente. Ó, ó o ponto negativo, ia deixar o amigo dele se afogar, o amigo dele eu com ele até ali, ó, tá vendo? É complicado a minha relação com o Frodo, gente, desculpa, <risos>
0: É, eu acho que foi um final bem emocionante mesmo. E o que eu mais gostei nesse final, com certeza, foi a questão do livro, né? Então, o livro que o tio do Frodo começou a escrever, que o Frodo terminou, entre aspas, de escrever, e aí ele entrega pro Sam pra ele terminar, literalmente, de escrever as histórias do Sam the Brave. Então, eu achei isso muito lindo. Eu só não entendi uma coisinha, né? Que, tipo, o Frodo ele deve realmente ir embora. Então, eu não sei, isso é uma incógnita para mim ainda do porquê que ele. Foi embora assim, pegou o barquinho, tocou a vida. É que
2: ele foi para é, as Ilhas Imortais, né? lá As Ilhas dos Elfos. Eu acho, se não me engano, era. Se é, engano. e como ele, ele carregou o anel por, por muito tempo, né? Ele precisou... Eu não lembro do porquê, mas ele precisou ir para essa ilha. E se eu não me engano, o sem vai depois. Muito tempo depois, o sem acaba indo também. Porque ele de uma, ele carregou o anel por um tempo bem curto, mas ele também carregou. Então, eles vão lá para essas Ilhas Imortais os Elfos.
3: Tem a questão da idade também, né, que enquanto você carrega o anel, meio que pá, par... é como se parasse o tempo pra você, né. Que até você consegue perceber no filme que no começo o Bilbo, ele tá ele é de um jeito é, aí no final ele tá todo ferrado, né tipo, um curto espaço de tempo ali parece que todos os anos compensam naquele tempo, sabe então acho que também pode ser isso
2: O, o Gay ainda falando que o Bilbo usava produtos Ivone, né, que ia fazer quase 100 anos e tal tá... <risos> <risos> <risos>
1: Eu acho que também esse, essa história dele ter ido para as Ilhas, né? Toda a questão que o Anel mexeu com ele. Então eu acho que aquelas terras não, ele não conseguiria mais viver, sabe? Do mesmo jeito que ele vivia antes. Para aquilo tudo para ele já era outra coisa. Ele precisava realmente ir para outro lugar, vamos dizer assim, né? Toda a questão que ele foi afetado pelo Anel. Tudo acho que é por isso também que o Bilbo ele acaba indo, né? Foi o que esse canadense falou. Ele é afetado pelo Anel. Então essa necessidade dele Pra outro lugar, porque aquele não é mais o lugar dele. Ele não faz mais parte daquele lugar. Por tudo que o Anel fez por ele.
2: E o Bilbo quase chegou no nível Smigon, né? O Bilbo usou por muito tempo. Carregou o anel por muito tempo. Então os danos ali foram muito grandes, né? Tanto na, na questão da aparência, mas na questão psicológica também, né? Tanto que na hora que eles estão indo ali embora, que eles vão ir pro, pro barco, o Bilbo até pergunta, né? Eu posso ver meu anel uma última vez? Que é uma, que é uma coisa triste, né, gente? O Anel deixou muitas vítimas, que, que anel maldito, né? <risos>
0: Sim, total. Não, é muito legal conversar sobre essa história, né? Que é um filme que a gente pode considerar que é antigo, né? Mas que ele ainda reverbera muito hoje. Que é uma história que ninguém esquece, né? Então a gente assiste e guarda ela no nosso coraçãozinho. Então, eu acho que foram três filmes maravilhosos. Muito obrigado, Vinícius, por me acompanhar nessa jornada, por ter indicado esse filme, né?
3: Eu acho que todo mundo tem que ver, pelo menos, Sertanais, uma vez na vida.
0: Uma vez
1: na vida, gente. Uma vez É um da, daqueles filmes que você precisa ver antes de morrer. Exato.
2: Exatamente. Você não pode perder. Você pode eu... não.
3: Opa, foi mal. Não, Perdão.
2: pode falar, meu amor. Pode terminar. Você tá terminando, eu que te cortei.
3: Não, é, é que você ia falar que pode, você pode não gostar de Senhor dos Anéis, né? Eu vou te julgar muito por causa disso, mas. <risos> mas é um filme muito bom. A história é muito Nós pouco.
2: Julgaremos. Nossa, demais.
3: Eu julgo muito quem não gosta dos Senhor dos Anéis. É, Mas... é uma
2: história muito bacana. Não tem como, né? E é uma história que marcou geração.
1: É uma história que ela mostra vários pontos, né? E não só um. Tem toda... Cada personagem parece que conta uma história, sabe? Tem toda a questão da... O, o Frodo e o Senna eles demonstram amizade. O Tragorn né? eu acho que é a determinação que... Porque... Todo aquele medo dele corrompido pelo anel assim como o Isildur foi. Então, vários pontos sabe? Que o filme demonstra e mostram vários lados pra você, assim, eu acho, da vida vamos dizer assim, traz umas, como é que eu posso dizer uns sentimentos, né eles abordam vários sentimentos e assim, esse filme é sensacional sensações, né? é, exatamente, várias sensações Sente
2: várias sensações em em, em vários momentos e, e é um filme que realmente traz muitas muitas lições e, e eu ia comentar que no dia 5 do 6 do, do mês passado fez 20 anos que, que, que estreou o filme do Senhor dos Anéis gente, olha quanto tempo Olha quantos. 20 aninho. aninhos. aninhos. Vou botar mais uns três ali é quase uma
3: Natália. <risos> eu posso só legal. contar uma curiosidade que, que eu, quando eu tava. Eu fui estudar e tal pra ver. Não sei se vocês sabiam, mas o Tolkien né, que escreveu o Senhor dos Anéis, ele, não sei se vocês viram o filme, tem um filme dele né, do Tolkien. É, que ele lutou na Primeira Guerra Mundial e tal na, pela Inglaterra. E ele chegou a lutar com, com o Hitler na mesma batalha, um de cada lado. Ele até escreveu sobre isso. Tipo, eu fiquei, caraca, cara. Ele não viu. sabia disso. É, é não sério, sabia, eu fiquei chocado por não. isso. É muito louco. Caraca. Tipo, 12. É, aí, eu, aí eu fui caraca. pesquisando tal, por causa disso. Aí disse que. Porque nessa época eu já tava tendo uma Alemanha nazista, né? E quando ele lançou o Hobbit, uma, uma editora na, na Alemanha. Queria colocar o livro lá, só que ele, ele tinha que mandar uma carta provando que ele não era judeu, alguma coisa assim. E aí, tipo, o Tolkien escreveu uma puta carta xingando todo mundo, falando que isso não tinha nada a ver e tal. Aí eu fiquei, mano, isso é muito... É, bate muito com o Senhor dos Anéis, sabe? Eu, é... Sempre me bate bastante
0: nisso.
2: É, é, o, é o Sauron do, do, da Alemanha. É, é, interessante. Interessante, né? <risos> é uma boa pergunta, cara. Será que foi inspirado? É porque realmente, né? Traz algumas coisas assim, bem. bem... É complicado. Vou, vou pesquisar a respeito dessa história, que realmente, se foi inspirado, é bem legal. Sim,
3: porque eu Com... mais muitas dessas analogias.
0: Bom, então, eu vou finalizar pedindo pra vocês alguma indicação. Vocês podem seguir aí o, o tema de. Medieval ou de época, ou pode ser livre também. Só indico e confirmei aí pra galera. Deixa eu ver. Filme
2: pra indicar. Pode ser série também, né? Acho que pra galera aí que curte uma série aí com, com tema medieval, gente, assistam Vikings. Quer dizer, assistam só até a quarta temporada. Depois pode esquecer o que aconteceu, mas assistam Vikings. Não Vale a pena.
3: É muito verdade isso. Depois, isso depois vira uma da quarta
2: temporada, esquece. É tipo Game of Thrones. As duas últimas você esquece que existe, mas assistam Vikings. É... Vale a pena.
3: Hum, a minha, eu deixaria como... As pessoas vão me julgar por causa disso, tá? Mas, mas, enfim... Aquele filme, A Cruzada, que inclusive tá o Orlando Bloom. Eu acho esse filme sensacional também. Ele retrata, obviamente, as cruzadas, né? Na Idade Média. Com o Orlando Bloom também ali. É muito legal ver o Senhor dos Anéis lutando nas cruzadas. Tipo, Legolas nas cruzadas. Muito bom.
1: Deixa de recomendação, eu acho que a, a série lá da Netflix, The, The Witcher, né? Eu sou fanzaço dos jogos e de todo mundo e também é uma série medieval. E é incrível, cara. Eu recomendo essa série também pra quem gosta desse universo medieval e fantasia. É maravilhoso. Nossa, Indicamos Monty Python. Realmente. Realmente, Assista eu esqueci. Uhum.
2: Assistam é Assistam também Monty Python. Pronto, deixa, deixamos ele feliz. Indicação aí do, do nosso...
1: Recomendação vídeo. dos três ao mesmo tempo.
2: Isso,
0: isso, isso. Eu então, muito obrigada, Vinícius e Natália, por estarem aqui novamente, por toparem falar sobre esse filme maravilhoso. E obrigada, Nicolas, por topar estar aqui. Eu espero que você volte.
2: Muito obrigado, muito
0: obrigada, galera. E espero vocês no próximo Quem Quer.